0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا يله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا تقووا الله حق تقاته لا تموتون إلا وأنتم مشرمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء والتقو الله الذي تئلون به وراء والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقووا الله وقولوا قولا صديقا يصلح لكم Assalamualaikum, Warahmatullahi k b 首先感谢伟大的安拉， سبحانه و تعالى 让。我们在此相聚，一起礼拜安拉什巴汗诺他并在高贵神圣的清真寺中学习安拉什巴汗诺拉的古兰经和先知穆罕默德和圣人们的圣呢，以此获得我们今后两世的吉庆和福分。那么，这是我第二次到宁夏清真先王寺。第一次到来时，只是匆匆而过，没有了解到这座清真寺的渊源。那么这一次，由于时间较长，同时清真寺也是学术讨论活动的主办清真寺，所以对清真寺的渊源有了一些了解。那么通过了解之后，更加增加了对这所清真寺、对曾经奋斗在这个清真寺。中的前辈们的敬仰，在昨天时，清真寺的阿訇韩阿訇在给我们介绍时，我们俩在清真寺的后门的一个门顶上看到了一个名字，叫“道的哈迪斯”，就是圣训学院、圣训学校的意思。那么当时韩阿訇就讲起。这个圣训学院的来历，这个阿拉伯语写在清王寺的后门的门幡上，并不是作为装饰，而是这个清真寺在最早建的时候就是以圣训学院命名，并且曾经的学者们也为圣训的在其界的传播和弘扬做出了很大的努力。那么，假如说它是一个清真寺，在中国历史上并不新鲜。如果它是一个清真寺，在中国历史上它不是第一所，也不是最后一所。崇拜安纳斯巴哈诺特拉的朝房，在中国历史上比它更悠久、更宏伟的也很多。如果它是一所学校，也不算新鲜。在宁夏，各种各样的学校也充满了整个城城市。但如果它是一所圣训经或者信训学院，那就是不得了的。也就说，假若曾经的人们想以这样的方式来建设这个清真寺，把它建设作为一个圣训学院，那我们说，在中国而不是宁夏，也不是甘肃，在中国是有开创性的。那么，因为历代自伊斯兰传入中国以来，所有研究伊斯兰在中国传播历史的学者们都愿意承，或者都不得不承认的一个事实是，中国的伊斯兰。自传入至今，没有形成过他自己真正的伊斯兰学术，没有成形成过他自己真正的伊斯兰学术。那么很多时候，都是一些学者们以不同的方式零星的或者零散的来介绍伊斯兰。所以，甚至在现代，有人提出，在中国没有真正意义上的伊斯兰学者，但是有穆斯林学者。那么，伊斯兰学者和穆斯林学者之间还是有区别的。你是穆斯林，知道一一定的伊斯兰知识，你就是一个穆斯林学者。但是伊斯兰学者，那就是你可以代为伊斯兰代言，你已经掌握了整个伊斯兰的各种各样的知识和文化。这个时候，你来，你才能成为伊斯兰学者。那么，穆斯林学者比比皆是，伊斯兰学者屈指可数，在整个当今世界也是这样的。所以说，研究历史的人们不得不承认，伊斯兰在传入中国至今。很难，或者说始终没有形成过规范的学术规范的学术框架，或者说学术成就。那么，尤其在一个方面，那是在对圣训的研究和学习始终都没有形成过规范。最早的在近代最早进入圣训的，以圣训的方式来介绍伊斯兰。让人们通过圣训来了解信仰，了解教门，了解伊斯兰。最杰出的也是最早的人是陈克里阿訇和哈姆阿訇。那么，当然我们说这样的话是有事实依据的。他的圣训经留在今天，仍然是可以说第一部完整的圣训译著。他的从穆哈木德看伊斯兰教，教人们不要用任何一个清真寺、任何一个个人的角度去看伊斯兰，而要用。先知穆罕默德说：“拿那和伊斯兰的一生去关伊斯兰。”那么，光是这两个著作，一个从理论上告诉人们伊斯兰是什么，《即圣训经》；一个从行动上为人们展现伊斯兰的精神，那就是从穆罕默德看伊斯兰教。当然了，大家不要说陈克良和拉哈姆拉写这个书是巧合，没有巧合。一个学者不可能无缘无故的去选择一本书来翻译。翻译一本书不是吃一顿饭换一件衣服，他要付出很大的努力。他如果每翻译一本书，他一定有他特地的特别的用心，或者说他有他所要达到的目的。那么他知道中国需要什么，今天的穆斯林需要什么，甚至穆斯林永远都离不开什么，所以他会选择这个切入点。这是真正的有远见，真正的高瞻远瞩。穆斯林，但是呢，很多时候。人们往往了解到的是，人们在学习陈克良、拉姆拉德的著著述的时候，往往了解到他的很多优点、人品、为教门的奋斗精神等等等等，没有掌握他真正的一个理念，他的一个理念，他的什么目标，就是用圣训来重振中国的意思了。通过对圣训的介绍来振兴复兴了，但是很多时候我们的穆斯林们拿着人家的书、人家的生平。不知道他的目的是什么，他的意义是什么。所以说，如果说尽管我们说，作里面都会有缺点，没有十全十美的人，也没有实的任何一个人的著作也不可能十全十美。但是，从这一个目标、这一个方向而论，这就是在今天很多穆斯林也找不到。假如我们问穆斯林说：“呃，你是穆斯林的普通的教亲，或者你是？”对，或是阿訇，或者你自命为学者，那你告诉我，今天的穆斯林衰败，或者你我们所说今天的衰败，或者穆斯林四分五裂，或者我们等等等等等等，总而言之，讲述我们自己的缺点的时候，我们每一个穆斯林都知道自己的缺点是什么。好，那么我们问我们的穆斯林教群，要用什么方法来改变这样的现状？有什么方法可以改变这个现状？是毫无节制的顺应和地方的需要，让伊斯兰世俗化、世俗主义的意思。还是毫无约束的让人们去按个人的理解去尝试伊斯兰？那么一百个思想，一百种伊斯兰，那么理性主义的去复兴伊斯兰。还是他应该有一个规范，有一个目标，有一个导向。人们通过这个方向，可以了解真正的意思了。那么，所以说，在这里我们为什么要说这一点呢？因为，假如这所清净寺的前辈，他们把这个清净寺命名为“大陆的哈迪斯”，那他用心的良苦，是今天的人很难体会到的。他把他命名为戴鲁哈蒂斯圣训学院，他的目的并不是要建立一所仅仅离无凡败的清真寺，否则他就应该叫 message。他们为什么要把它命名为叫圣训学院？就是他希望礼拜只是这个场所当中的一个内容之一，而不是全部。他除了礼拜，他应该成为穆斯林的文化中心、学术中心。它应应该成为一个知识的灯塔，来照耀更多的人们，让他们回归到伊斯兰中来。那么，当然，现在跟贾红梅的介绍，七十年、八十年或者五十年、六十年过去了，人们记住了这个地方是清真寺，忘记了它曾经是道路的哈蒂斯。人们充分的发挥了它作为清真寺礼拜的功能，但是忘记了它作为一个知识和学术的殿堂。应该有的导向作用。那么，所以说，或者说，没有把他的另外一个职能真正的展现出来。而在今天，我们的穆斯林更需要的是什么呢？当然，我们说任何一个时代，我们宣传、宣教，让穆斯林们重新回到教门，结果就是让人们认真的崇拜阿拉苏巴特了。但是，我们今天的穆斯林现状的改变，或者伊斯兰的复兴，更需要的是一种有力的。可靠的知识、学问和文化，也就是这样的、我有力的、强势的伊斯兰知识和文化，可以把穆斯林从信仰、思想和他的生活一切都慢慢的导向伊斯兰。那么我们说，谁的知识具备这样的特点？就像学者们曾经说，人性当中都有一种光明。人与生俱来都有一种，他人性当中都有光明的一面，就是圣经当中所说的 “fitra”， 每一个出生的婴儿都带着认主独一的天性而来。那么这人性当中有这样的光明本性，但是你怎样才能去发掘它和吸引它？正如学生们所说，如果你是一块蜜糖，把你扔到地上，那么。所有本性当中会喜爱蜜糖的这些动物、小动物、小昆虫，就会自不而然地吸引过来，被吸引过来。你把这块蜜糖扔到地上，一会儿你来看，你会发现周围会有蚂蚁啊，会有各种喜欢蜜糖的甜味的这些这些虫类，会环聚它的周围。蜜糖不用去打广告，不用告诉蚂蚁我是一块糖，你来吃，是什么呢？就是它本性当中的吸引。那么，人类之间谁的知识，什么样的知识能够吸引到人的本性，能够激发人本性中的正性之光呢？你说，你可以教他不会的技术，你可以纠正他的错误，但是你能去影响他的心灵吗？你能去左右他的心心人心吗？去干扰他的思想吗？你很难做到。但是，伟大的拉斯姆哈里瓦他的启示。《古兰经》或者西《悉知双道论和三论》的顺呢，它的第一作用就是能净化人心。它进入人的心中、思想中之后，它能够给人的人性从根本上产生出正义的、善良的、有利的影响。那么，这是任何人都做不到的，任何人的知识、任何人的学问都无法做到的一点。它能够直达人心，能够直击你的灵魂。所以说，很多人在聆听《古兰经》的时候，他是真正的神圣的启示。他不懂意思，但是他听到《古兰经》之后，他会被震撼，他会陶醉。就像当代的著名的沙特阿拉伯的宣教者，一个叫哈姆德·艾利西，他曾经叫新在新西兰宣教时遇到过一个基督教的一个传教士，是一个女的，他就给他读了一段《古兰经》。这个人不懂阿拉伯语，然后又用阿拉伯语像读《古兰经》一样的那种吟唱，就是那种。诵念带着语调的诵念，节奏的诵念，给他念了一句阿拉伯语，就是他今天<音乐>。念了一一段之后，他说：“你听好，我再给你念一段。”他说<音乐>：“他这样又念一段阿拉伯语。啊，你告诉我这两句话、两段文章之间有什么区别？”他就问这个女人。这个女人说：“我不懂她的意思。”他们用英语交谈。她说：“但是我觉得你的第一段话里面好像有一种东西，很容易让心灵产生颤抖。但是第二段话里面没有这种感觉。”这个女人不懂这个意思。这个基督教徒就是这个圣海的亲身经历。后来这个圣海他说：“我给你念的第一段是《古兰经》，后面这一段只是一段普通的阿拉伯语，但是她用的语调是一样的。”那么是为什么呢？因为他的启示的神圣性，就是能够左右或者能够影响直击人的灵魂，能够触动人的心灵。这就是瓦罕语的特点。那么阿拉的使者说呢，那么说为什么他的宣教那么成功呢？他的宣教大多数不是古兰经，就是阿拉斯巴哈那启示给他的另外一种瓦罕语哈的意思。所以他说的许多话到今天一千四百多年过去了。那么仍然能够影响的人，无数的人为他流泪，为他振奋，也心甘情愿地为了这些教导而牺牲自己的生命或者财财产。什么样的人有这样的这样的力量？那么这是启示本身所带有的。所以说，在今天我们的穆斯林，那么当站在这样的清真寺，假如说他真的曾经的学者们啊后面是以建立一个圣学学院为目标，那这样的话是一个非常伟大和崇高的目标。但是也许历史的原因或者环境等等，那么后人遗忘了这个特点，啊保留了清真寺。但是在安拉斯巴汗呢，我谈呢给予我们新的机遇或者新的一些能力的情况下，人们应该在清真寺的基础上再去弘扬这个新的特点，也就是让它作为一个知识的灯塔、思想的导向，能够让更多的穆斯林受到裨益。如果他作为一个礼拜点，这个清真寺只能容纳多少人呢？八百人，拥挤一点一千。那么一千人来礼拜之后，剩下的无数的穆斯林呢？但如果他能产生这种知识的影响力，他能作为知识的灯塔，能够作为思想的指导，那这样一千人就可以乘以十，乘以一百，甚至乘以一千，他就可以乘以万人。十万人，甚至一百万，甚至千万，都可能受到这样一种思想和知识的影响，也就它是,是不受这个地域限制的。那么，所以在今天的穆斯林来说，曾经的学者们，他们有这样的目标；在此之前的伊斯兰学者或者穆斯林学者，陈克里啊、穆拉哈姆、洪拉，他们也同样也为人们确定过这样的目标。但是在今天，我们穆斯林面临着许许多多的困惑，人们也在寻找着出路。人们说我们要回归古兰经圣训，要回归纯洁的伊斯兰，要重新建设伊斯兰，要振兴伊斯兰，等等等等等等。但是我们说如何去回归呢？你注意，是回归建设伊斯兰。我们现在不是是建设一所清真寺或者一所学校，而是所有人的努力和口号、目标都是去振兴伊斯兰，而不是振兴一个学校或者是一个清真寺或者一个地区。那么你要振兴伊斯兰？你先要知道伊斯兰是什么？伊斯兰现在这中在我们的环境当中，在中国最薄弱的是什么？最缺的是什么？那么今天的穆斯林在国内的穆斯林来说，他们最缺的是什么呢？就像你要给一个人帮助，你要给他最需要的，你要雪中送炭，不要锦上添花。比如说这个人非常富有，你还去给他施舍给他财富，这个没有意义。但是他很富有，但他没有知识，你就要给他知识。这个人很有学问，但是他很贫困，你不要说来，我跟你探讨一下知识，这个时候你就应该给他一些金金钱，帮助他。那么现在我们的穆斯林当中最需要的是什么呢？就是我们到底最缺什么？那么，假如说从穆斯林的学学问上来说，或者很多穆斯林对教门的理解，甚至在学校，甚至耳风当中来说。最需要的，或者莫最能够重新振兴伊斯兰的，莫过于用安拉的使者（双刀）当人的教导，将来沿袭歇支双刀）当人的教导，并且将它深入人心。如果每一个人都正确的理解了使者（双刀）当人的教导，并且竭尽所能去遵循，那么这个时候每一个人都会正确的，或者都会展现他所理解的伊斯兰。所以在今天我们到底需要什么呢？如果说这个地方曾经是戴鲁哈蒂斯圣训学院，那么它叫人们要建设的是一种知识的，人们的目标是一个知识，是一个建设之路，而不是封闭之路。人们要曾经的学者们要做的是建设，是发扬，是复兴伊斯兰，而不是自我封闭的道路，不是自我孤立的道路。那么，所以在今天穆斯林。我们从什么角度来看？假如有人说我们应该这样做才能复兴伊斯兰，我们应该那样做才能复兴伊斯兰，甚至还有很多人说，比如说应该曾经在清末民初的时候已经提出以儒诠真，以儒诠真就是用儒家思想来解释清真教，那个时候不叫伊斯兰，叫清真教，叫回教，以后来呢又被改进叫以儒释回，等等等，或者回儒文化之间的交融等等。那么这种思想奇不奇怪呢？这也是一条寻求复兴之路、振兴之路。还有的人呢，就提出更早的时候，在伊斯兰早期，这个并不算什么新鲜的论点。在伊斯兰早期的时候，还有人提出以用以色列的文化，就是以色列传闻、境外传说来补充伊斯兰的文化。那么在早期的时候，很多基督犹太的学者加入伊斯兰之后，他们又不甘寂寞，所以这个时候就来研习《古兰经》，来注视《古兰经》。而在注视过程当中，他们本身的伊斯兰知识又不够。到最后，他们就把他们之前以基督、犹太当中所学到的那些传说，加到了《古兰经》经注里面，成为了一种新的文化特点。这个叫经注学者叫伊斯兰伊利亚子，那么中国学者把它理解为叫境外传说或者以色列传闻等等，用来补充。那么今天我们穆斯林当中学到的很多《古兰经》记载，你大多数群众所知道的都是境外传说，大多数群众所熟知的《古兰经》里面的很多记载都是境外传说，比如说。说阿达伊斯拉姆入乐园之后，当时也不历是怎么进去的啊？或者说他这样进不去，那样进不去，到最后又怎么怎么怎么样？然后那棵果树又是什么树啦、啊？那个等等等等等等这些，都是一些境外传说。那么当时来说，文化发达了，百家争鸣，百花齐放，新的一种文化进入，让穆斯林的文化更加丰富。但是到今天呢？当几百年过去之后。这种经外传说用以色列的文化，或者说基督犹太文化来解释《古兰经》，给穆斯林带来的是什么呢？是知识的兴旺吗？是伊斯兰的振兴吗？还是信仰上的灾难？那么，大多数很多很多学者在过后都痛心疾首地说，以色列传文或者经外传说进入《古兰经》，这本身就是穆斯林信仰的一个磨难。他们也在寻求一条突破之路，复兴伊斯兰，但是。十年后，一百年后，两百年后的后人们，从他们的这个努力当中得到了什么？得到的是信仰的迷茫。到底前任给我们留下了什么？打开之后，乱七八糟的，什么都有。到底谁才是对的，谁才是错的？越搞越复杂。之后呢，也有人尝试过，那就用文化的交融来塑造一个新的伊斯兰。于是后来就有了，呃，在著名的哈里发麦蒙时期。他创建了一个叫智慧宫，在巴格达，这个在西方研究伊斯兰历史人的心目当中非常有名。西方人研究伊斯兰历史一提巴格达的智慧宫，那就伊斯兰的文化的代表了。那么当时这个麦蒙呢，他就下令接召集世界各地的学者，不管什么宗教、什么信仰的都要来了之后呢，让他们把这些文化、古译、古希腊哲学、医学、天文学等等波斯文化都把它翻译成阿拉伯语，供阿拉伯的学者们阅读。当时他开出重金聘请这些学者，任何人翻译出来的著作，以等重的黄金来交换。那个时代都是纸张、书笔不像现在那么便利，都是大笔大纸，一本书出来，可能现在的一小本书，那个时代要成一大捆。你这捆书有多重？两公斤、三公斤，拿同等重要的黄金作为报酬。所以那个时代的学术之兴盛，但是呢，这个时代也过去了。这个时候。这一千多年过去之后，或者不用一千多年，三四百年之后，伊斯兰学世界出了一个著名的人物传记学家的伊玛姆，在海比拉，哈姆哈拉，历史人物传记方面的真正的大师，被公认的，他的舆论公允评价，对任何人的评述都非常公正。那么，他也讲述到麦蒙，也讲述到他的这个道这个道路的黑克曼智慧宫，他说了这样一句话，他说：“看到了麦蒙。”本来，安，我非他谈阿拉伯伊斯兰，我的穆斯林。最终一句话，卖萌的所作所为就是对穆斯林的灾难和折磨。就是外人不管他怎么看，欧美文化怎么推崇他，非穆斯林怎么重视他，怎么弘扬他，他说怎么了不起。穆斯林的学者说，卖萌终其一生就是伊斯兰和穆斯林的灾难。什么灾难呢？当然，他迫害过伊玛姆阿赫的，但是这个不是重要的。真正重要的是，他推行一种文化上的共通，之后以理性的方式去接纳这些文化，来作为伊斯兰伊斯兰文化传播，所以传播了一种理性主义的伊斯兰文化，没有边界的文化交融，到最后带来的什么呢？带来的是一个灾难。他们也在努力寻求。所以今天很多人尝试用这种方法、那种方法去复兴伊斯兰，你不用觉得你是什么了不起的人物。你所有想过的事情，不管是好招还是坏招，几百上千年前的人早做过多少次了。所以我们说，今天的所有的衣乳释回等等，那不外乎就是伊斯兰、印内亚的境外传说方式来解释伊斯兰，让它更有文化色彩。今天的这了那了的，在伊斯兰历史上，你都能找到相同的文化运动，只不过说名字不同，本质上几乎都同出一辙。结果呢？那么我们说，一种文化，一种伊斯兰的复兴运动，好与坏不看现在，他要看几十年后、几百年后，谁能保证你今天所提出来的理念或者这种文化复兴、所谓的或者文化交融，一百年后是穆斯林的福利还是灾难？你能保证吗？两百年后，你能保证我们的穆斯林从你的这个文化当中受益还是受害？有谁能保证？他自己也保证不了，不用说两百年后，他四十岁后提出来的文化理念，五十岁都是他自己都害羞，他自己提起来他都不敢承认，这是我写的，为什么呢？因为他自己也在反省自己，也在进步。那么所以到底什么东西能够持久呢？在伊斯兰当中，能够持久不变的，永远不不会被任何一个穆斯林推翻或者否认的，也不敢有人去挑战的东西是什么呢？那么在伊斯兰当中，《古兰经》、《哈迪斯》。这个任何时代都没有人敢去挑战它。但是《古兰经》它有一个特点是什么呢？它由于被安拉·斯巴哈努德来亲自保护它，所以这在《古兰经》安拉·斯巴哈努明确提起：“我将是教诲，我是教诲的保护者。”所以说，没有人能够在里面进行任何一种人为的歪曲或者说篡改。所以你不用操《古兰经》的心。我们要跟人们说的是：你作为穆斯林，《古兰经》是对是错？会不会有真假？你不用操这个心，也轮不到你操心。但是伊斯兰的另外一个源泉，哈意斯呢？这个时候就需要穆斯林操心了，也就是你是需要去努力、去奋斗、去识别、去挖掘和理解它。那么所以在今天我们的穆斯林到底需要什么？最匮乏的，在我们当中，就是对圣训的真正的认识、真正的理解，对先知双当中说顺来的真正理解。那么很早，我们也不要认为说，那我们是不是第一个发现了这个这一个论点？所以说第一个发现了这个道理，所以我们应该来努力。不，早在伊斯兰初期的时候，人们就提出阿哈鲁逊呢，我、啊、说什么？阿哈鲁逊呢？再说通俗一点，阿哈鲁哈蒂，就是逊乃派、逊尼派，或者说圣训派，以此来区分各种各样的乱七八糟的思想和主主张。那个时代，人们就已经提出来了。那么今天的人同样如此说，说真正需要的，是对顺乃的理解和复兴。所以说我们可以看到，在历史上，首先我们来说，为什么可以这样说呢？因为先知双拉拉哈斯拉们的顺乃，它本身就是启示之一，它本身也是一种外。阿、啊、那德使者双拉拉哈曾经说：“艾拉艾尼格提图鲁·古兰，我米德拉呼马呼说真的。”我已经得到了《古兰经》和与《古兰经》一起类似的启示，也就顺呢，它本身就是来自阿那斯巴哈诺他的一种启示之一，只不过它不以《古兰经》的方式来表达。那么，所以说学者们所说启示分成两种 ：matlu 和和什么 matlu 被诵念、被传送的，那就是《古兰经》；没有被传送的，那就是圣训。它本身就是启示，同时呢。圣训作为《古兰经》最好的理解、最好的注释，这也是所有有正确信仰的穆斯林都承认的。没有圣训，不要说在今天，即使在圣门弟子时代，他们也无法理解圣训，你无法真正的、正确的理解《古兰经》，那更不要说在一千四百多年后的今天了。那么说，而且圣训在伊斯兰当中，信仰、穆斯林的功修、生活任何一个方面。都有详细明确的指导，所以我们甚至可以这样说：，你要信仰安拉斯巴哈诺特了吗？离不开圣训。你要想把你的功修完善呢，正确的崇拜安拉斯巴哈诺特了，离不开圣训。你要想建立一个真正的穆斯林生活吗？离不开圣训。我们可以这样说：，假如我们当中有人不懂一丁点圣训。然后我们把三三个人将三部古兰经交给他，然后让他们读完之后来告诉我们他们要怎样信仰啦，怎样崇拜啊，怎样去履行穆斯林的生活，会出现完全三种不同的信仰、不同的功修、不同的生活。三十个人就三十种，三百个人可能就三百种。因什么？他没有圣训的规范来教你怎么去理解他。简单的说，阿拉说：“哈，阿，给我斯拉。如果十个人来理解应该怎么礼拜，十个人会用十种方式来表达对安娜的礼拜，这是最简单不过的。如果没有告诉你应该怎么礼拜的话，那么生活当中和信仰上也同样如此。所以说，在今天有很多人认为，不要整天去说 s u n n 圣训圣训，想要来淡化伊斯兰、轻视圣训或者轻视 s u 或者淡化 s u 那么认为说回归回归到 s u 的话，人的生活就落后了。人不是在进步，而是在倒退。但是我们说，安拉的使者（先知）的顺呢，他本身是启示之一。你以为先知的教导跟你说的话一样，那么狭隘，那么保守？安拉的使者（先知）本身他的顺呢，就是启示之一。他在说很多对人类的教导的时候，就已经站到了人类的制高点上，人的文化的高点上去传播他。只要你仍然是人。只要你仍然在人的社会当中生活，悉知双道那很多教导就不过时，他就不会，他为什么？因为他脱离你脱离不了人的本性，你就一定会受到他的教导的熏陶。只要你还是人，你还在人的社会当中生活，安娜的是这双道那很多很多教导，他就不会过时，也不会被淘汰。除非你脱离了人的这个社会，人的这个。身份身份进入了另外一种东西，否则的话，你就脱离。安拉的使者（算当什的教导）就始终对人有至关重要的作用。那么，所以说现在很多人越想要淡化它或者轻视它，这是作为穆斯林不应该的。那么，在今天，穆斯林的衰弱并不是第一次，或者我们所面对的问题不是只有我们面对，也不是第一次，历史上已经无数次重重演了。无数个地方也在面临这样的问题，是比我们的更严重，等等等等，所以一点都不用觉得奇怪。那么，但是呢，我们要看一下历史上伊斯兰每一次衰弱，而后又再复兴，又再衰弱，这样反反复复衰弱的原因是什么？复兴的动力是什么？我们今天不算衰弱，在伊斯兰在此之前，比我们更，在中国也有过比我们今天更悲惨。更惨烈的时代也有在世界上很多地方也有，但是为什么他又复兴了呢？是什么东西让他衰弱？是什么原因是他复兴？那么我们来看一下历史，伊斯兰最强盛的时代，所有的穆斯林都认为最强盛、最团结，穆斯林最友爱，伊斯兰的光辉最兴盛、最光最光芒灿烂的时代，那莫过于安拉的使者（双当堂的时代。这、就是所有的穆斯林都承认的，尽管那个时代人数不多，地域仍然在阿拉伯半岛之内，但是伊斯兰的文明、文化、知识一切的起源就在那个时候孕育。那么为什么？但是我们就要问我们的穆斯林了、啊：我们今天的《古兰经》跟那个时代的《古兰经》不一样吗？也就我们现在来问一问：那个时代的兴盛和辉煌是什么造造成的？那个时代没有钱。没有权利，他们没有今天的很多很多便利的条件，有的只是安拉斯巴哈诺他对他们的教导、伊斯兰的知识。那么那个时代他们的知识是什么呢？古兰经。如果今天我们念的跟那个时代的不是一本，那我们就去寻找那一本。问题：古兰经任何人都成认都是一样的。那么到底什么东西不一样呢？根本的区别是什么？我们今天的穆斯林跟圣门弟子时代的穆斯林根本的区别在哪里？难道我们不理五方吗？难道我们自己不出天科？难道等等的很多东西都一样？根本的区别在哪里呢？最根本的区别就在于，在那个时代，人们对安拉的使者、双到那和算到们的信仰和热爱，是今天的人或者他的服从、追随是今天的人无法企及的。那个时代，所有的人说我们信仰安拉，崇拜安拉，我们信仰古兰经，遵循古兰经，我们信仰使者。追热爱使者，追随使者。今天的人们呢？我们信仰安拉不变，崇拜安拉不变，也许古兰经不变，信仰古兰经不变，遵守古兰经不变。但是圣训嘛，使者嘛，这要看情况了。有人说我们今天不信仰安拉，不崇拜安拉吗？没有。有人说我们今天古兰经我们不相信他了？没有。有人说古兰经不神圣吗？没有。但是一说到安拉的圣者、圣门的圣的教圣人的教导之后，那就要看情况了。这个东西会引起麻烦，那个东西不适合这个社会，那个东西现在我们暂时情况不对，等等等等。所以我们看一下今天的穆斯林跟那个时代的穆斯林区别不在于对安拉的信仰上，大家都是一样的信仰，并没有总体来说观念上、态度上是一样的。虽然说有很多人只是口头上信仰，但是态度上没有什么大的改变。对《古兰经》，虽然没有那个时代的人那么有知识，但是态度上没有改变。没有人说这个《古兰经》其实也要看。根据情况看，可信可不信，没有人敢这样说；可尊可不尊，没有人敢这样说。但是呢，我们跟圣门弟子时代的区别是什么呢？就是他们认为安拉的使者、算那那所说的，我们就一定要接受，一定要相信，一定要去努力遵循。而今天我们的人们呢，古兰经信相信没有问题，圣训嘛那看情况，顺呢嘛那看情况，甚至有人还认为这个顺呢就是一个 f i t n 就就是一个灾难，没有这个顺呢还是好事情。一有顺呢，这个穆斯林又乱七八糟、七了八了的，跟社会不和谐了，团结，得跟彼此之间不团结了，闹矛盾了，内耗了。他不但不检查自己，他还把这个矛盾的根源归之于顺呢。那当然了，以前大家都无知，所以说无知对无知没什么矛盾。现在一个人有知识了，所以大家觉得有知识跟无知间的肯定有矛盾了。那么所以说，在今天来说。安拉的使者（算那中的时代是伊斯兰最辉煌、最光辉的时代，但是我们今天从对伊斯兰的根本事物的态度上，跟他有什么不同呢？最大的不同就是对待使者（算那那和）的顺呢，我们根本就是可尊可不尊，想尊就不想尊，不尊或者轻视，或者敌视，或者嘲笑，或者等等等等。那个时代的人们不是这样的，《古兰经》态度不变，对安拉。态度不变，当然，有的人也许是虚假的，但,但至少表面的态度不变。但是，对使者双龙尊三龙尊的教导的态度，完全不是那回事情。情那么，所以说，那个时代人们之所以能辉煌，就是因为有英明的使者作为他们，有高贵的使者作为他们最英明的领导，而且能够给他，他们也心甘情愿的接受使者双龙尊的教导和领导，和教育。然后，贤侄去世之后。圣门弟子，包括圣训当中也说，最高贵的时代就是我这一代，然后是下一代，然后再下一代。那么伊斯兰最高贵的莫过于圣门弟子时代。在歇智双当中去世之后，那么但是歇智的去世，这本身就是伊斯兰最大的损失。为什么呢？因为启示终止了，古兰经终止的同时，圣训也结束了，使者双当中不会再对人们的具体事情做出指导。所以说，谢知去世是伊斯兰最大的损失。自从他去世开始，伊斯兰的兴盛、团结等等，他的光辉就失去了第一保障。为什么是失去第一保障呢？古兰经不会改变，但是圣训会随着历史、人们对他的态度，他会出现各种各样的态度。然后到了圣本弟子时代，伊斯兰同样非常兴盛，而那个时代的兴盛。那个时代的圣门弟子可没有今天这么多的文化、啊。你说那个时代的圣门弟子有学问、有知识、有能力，经济上不如我们今天，他也没今天这么乱七八糟的文化，他们也不懂外语，也没有哲学，没有这个学那个学都没有。圣门弟子有什么？就是那个时代圣门弟子为什么能够把伊斯兰开疆拓土，而且同时把伊斯兰的信仰和文化传到世界上大多数地方？为什么？他们有什么那个时候，我们来问一问他们有的，我们有没有？我们有没有？对阿纳斯帕人的信仰，我们不如他们，但是我们愿意向他们看齐，以他们为榜样。对古兰经的信仰，我们不如他们，但是我们也愿意向他们看齐。还是回到，但是对使者、算巴、那合赛他们的教导的遵循和研究学习呢，那就不是一回事了。不是你学不学，学不学得会，而是你根本不想学。如果你学了不会，那可以理解。问题你根本不想学，你甚至轻视他，甚至仇视他，你甚至想方设法要来压制他、贬低他。那么这样的情况下，你怎么能发展呢？圣门弟子除了有对安娜的信仰，有对有古兰经和圣训这两样知识之外，他们没有别的。所以今天我们的穆斯林说我们这个落后，那个落后，所以我们要复兴发展这个，发展那个，到最后伊斯兰就能强盛。也就对，任何一个方面的知识、科技、文化的发展，对穆斯林会有很大的作用。但是不要忘记了根本，不能舍本逐末。根本的是什么呢？就像比如说一辆汽车，它发动机就是差的，你再怎么去装潢车的外箱、内饰、外表、喷漆这了那了的，都意思不大了。根本的东西不解决。都意思不大。你就算把这个车先拿一百万去装潢它，装潢完之后，这个车开五十公里又抛锚了，开五十公里又抛锚了，那管什么用？你说伊斯兰也是这样，根本的对《古兰经》圣训的支持这个动力不增强。你说我们发展这发展那，越有钱矛盾越大，是越发展有的时候竞争恶性的竞争越激烈。那么事实呢？也是这样，大家贫困的时候还好说话，越有钱的时候越难说话。本来亲如兄弟的穆斯林兄弟，经济好了，大家都成文化人士，都成企业家，都大学毕业了，反而矛盾重重。因为没有人没有任何东西可以凝聚得了人心。安娜的使者说（算总分）古兰经怎么描述说：你即使付出大地上的所有的财富，你也不能你联合他们的心。但是安娜斯么哈努马塔拉联合了他们的心。那么安娜联合人们的心用什么呢？就是用《古兰经》、用圣训、用启示来使人心凝聚起来。那么，所以说，今天我们说很多东西的发展对伊斯兰是有利，但是对根本的东西，圣门弟子之所以辉煌，他们没有先进的武器，也没有很多很多。但我们不反对科技和文化的发展，但是同时，科技文化的发展和《古兰经》圣训的强盛之间没有矛盾。现在人们把它搞成是。很多人就是敌视顺奶的人，就是、说一遵循顺奶就是意味着要背叛科学，要背叛文化，背叛现代人类社会的生活等等。这个之间没有矛盾，甚至很多人把《古兰经》和圣训之间搞对立，说一遵循顺奶的人就是要背叛古兰。经，不，《古兰经》和圣训是一体的，弘扬顺呢，间接的就弘扬了古《古兰经》，遵循顺奶直接的就遵循了《古兰经》。顺奶兴盛，《古兰经》也兴盛，因为顺奶就是教你怎样去理解和遵遵循《古兰经》。现在很多人就说：“你们就知道孙奶就把古兰经给扔掉了，怎么可能呢？他们之间不是矛盾的，不是说有你没我，你死你生你死我活的关系，而是他们之间是一体的。古兰经新生，孙奶也新生；孙奶新生，古兰经也新生。像比如说，我们说一个人口袋没有两个口袋，我现在赚了一千块钱放在右边口袋，又赚了一千块钱放到右边口袋。”又赚了一千，又放到右边口袋，你会觉得我左边口袋什么啥也没有，对不起我自己吗？没有区别。我再拿这个一千块钱又放到我左边口袋，难道我就多了一千了吗？没有多，它本身就是一体的。你顺了怎样弘扬，怎样发展，怎样兴盛，古兰经也随之而兴盛。但是现在有人硬是要把它曲解为你顺了一兴盛，古兰经就没地位了，古兰经被人歧视了，古兰经被抛弃了，不可能的事情。如果顺了真的兴盛，那首先被人们尊重的是环境。所以说，这就像老师跟学生之间，比如说我是一个老师，我教出一个好学生，这个学生非常优秀，他越优秀，我越高兴。他成就越大，越说明我的教育是成功的。他的成功跟我的成功之间没有矛盾，我们俩就是一起的。父亲跟儿子，儿子越优秀，父亲越高兴。会不会说：“哎呀，这个儿子名声太大，你看他父亲都没地方？”不会。一个有正确意识，除非这个老师和父亲很愚蠢，除非这个穆斯林很愚蠢，愚蠢到以为《古兰经》和圣训是对立的。否则，只要他是明智的、有正确认识，他知道这两者任何一者的父亲都必定是伊斯兰的父亲，因为他们俩本身就是一体的。所以在今天来说，使者圣门弟子时代，他们最优越的地方，之所以能够兴盛辉煌，能够作为后人的榜样，能够作为我们今天人的榜样，我们都说还有了古罗你告诉你说最好的是我的时代，然后下一代，然后再下一代，他们好在哪里？我们要问一问，他们好在哪里？他们有钱有地位，还是他们有什么特别的发明，还是等等？没有，他们最好的地方就是对《古兰经》和圣训的态度。作为我们今天的人的榜样。那么，所以说伊斯兰在圣门弟子家也是精神。那个时代，伊斯兰世界有五大圣训中心，叫叫麦尔卡斯的顺难。第一在麦地那，四大哈里法，阿伊什、阿布·胡赖勒等等，这些都是中正的捍卫先知当中很顺难的人。第二个在麦加，伊本·奥马斯他是传播使者当中很顺难的最有力的支持者，在麦加。第三个在埃及。阿布达拉西布纳阿姆尔阿十两父子，他们俩是最精通圣门弟、最精通圣训的人。阿不回来,来说：“我是圣圣,圣圣门弟当训、记得最多的人，除了阿不达拉西布纳阿姆因为他能书写，我不能书写，我不会书写。就这个人是圣门弟当中最精通也是传述圣训最多的人之一。伊布兰巴斯呢更不用说了，阿那的使者所罗门给他做的阿姆单位了。求你是他精通教门，教给他古兰经的解释。”然后呢？第四个麦勒卡斯在哪里？在沙姆地区，有马阿兹在其中奋斗传播。马阿兹是谁呢？人们说，最精通，看的马阿兹，阿勒莱姆比的哈勒尔的哈拉姆，最精通合法与非法的是门弟子，就是马阿兹。他在二十岁的时候就被阿拉伯使者、阿拉伯人派往麦加，派往也门，只身代表整个麦地那的穆斯林前往也门去宣教，而且宣教获得了很大的成功。这就是他的能耐，他的学问。然后在后来的现在的巴斯拉，就是伊拉克这一带，那就一本里面所有的那个那番，也是最著名、最有学问的圣门弟子。这些人分散在世界各地，把安拉的使者的，顺呢，把古兰经带到了世界各地去传播，才铸就了伊斯兰各大文化和学术中心的根基。在今天这些地方仍然是伊斯兰学术的根基：麦迪那、麦加、埃及、叙利亚、伊拉克、伊拉克的巴斯拉。库法、巴格达三大名城曾经享誉世界。曾经后来人们怎么说？说谁想看伊斯兰的辉煌，让他去巴格达城里给主麻。四百万人礼主麻，那个时候，光巴格达一个城内有两千多所学校，两千多所学校，那是，那是古代的城市。两千多所学校在巴格达城里，那个时代。辉煌到这个程度，为什么呢？就是因为这些有学问的成门弟子在那里扎下了学术的根基。一本里面说的最简单的说，他传下了教法知识，慢慢的由一布拉雄、那海等等这些学者们开始接受，到最后传教给了阿不哈立法，产生出了著名的哈乃菲学派。就是这样来源的每一个体系。一伊伊布拉雄暴死在麦加。后来教了他的著名的弟子穆扎阿的等等几位著名的建筑学家，创立了伊斯兰建筑学上的辉煌。这些学术就是这样来的。他们有什么呢？这些人，只身一人，他能干嘛？但是他们有学问，有对古兰经和圣训的知识，所以他可以去影响一代人，影响一个国家，甚至一个时代。所以那个时代伊斯兰也是辉煌的。之后呢？到了。伊利圣门弟子时代结束，再传弟子时代开始，就伊历一百年初的时候，那个时候伊斯兰已经出现了一些分歧或者分裂，政治、文化、教育等等都产生了分歧，开始慢慢的衰弱了。这个时候呢，出了一个人，这个人由于他短暂的一个，或者说他在那个时代看来微不足道的一个努力，又再一次带起了伊斯兰的辉煌。这个的名字叫乌马鲁布努阿布的阿兹，他是维玛亚王朝的第九任还是第十任哈里发。他曾经是麦地那的行政总督。那么这个人他是欧马鲁的直系的后裔之一，第二位哈里发欧马鲁的直系后裔。他非常了不起。这个人用任哈里发的时间只有两年多一点点，两年零六个月左右，但是非常了不起。这两年零六个月顶许多人的二十年。甚至两百年，他为伊斯兰带来的贡献，为什么呢？他并不是说建了多少建筑或者开放了多少学校，而就是一个理念的推行，就给伊斯兰带来了百年的辉煌，甚至千年的辉煌。到今天我们仍然是受益者。那么欧麦尔·本·阿兹这个人不得不讲，他在麦地纳时期，他作为总督，是一个真正的王绔子弟。我们今天说的是官二代和富二代。他是皇当时的维马亚王朝的皇室后裔，同时他非常富有。那个时候他富有到什么程度呢？他每天擦一种香水叫 amber， 叫龙涎香。那个是叫龙涎香，是贵族用的，非常昂贵。这种香水他擦过之后，他的衣服上擦的都是。然后呢，这种香水一般是用不起的。那个时候他的他专门有一个洗衣店给他洗衣服。这些麦地那的臣民，这些老百姓每天都去洗衣店那排队。排队之后呢，去给这个洗衣工送礼、送钱，干什么呢？说等欧麦罗洗完衣服之后，这个洗衣服的水不要倒，再拿来洗洗我们的衣服，染染沾一沾这个香味，因为这个香非常昂贵，一般人用不起。欧麦罗那个时代，他的生活奢侈到什么地步？他非常喜欢衣服，美就是美装饰自己，华服喜欢。他每一次出门，他的概念当中认为衣服的新旧不是穿过多少次，只要我穿在我身上被别人看见过一次，那就是旧的。他的任何一件衣服，只要被公众看见过一次，那就是旧的，就不要了。尽管他非常富有，但他非常奢侈。但是安拉斯哈含的大能，这样一个人，后来他成了哈里法，在伊历一百年的时候成为哈里法。短短两年多的时间。他由一个纨绔子弟，真正的成为了一个前所未有的虔诚之士，成为了伊斯兰最英明的领导、最杰出的学者。他给穆斯林带来了千年的福泽，不是百年啊。为什么呢？他当时下了一道命令，他任哈里发的时候，当他任哈里发的时候，他一改常态，他把他所有的衣服、他妻子的首饰全部都给捐献给了国库，然后从之后不拿国库的一分钱。这个时候，他妻子受不了了，对他说：“你为什么不要国库的工资？你以前都还要，就是麦迪那的长总督的时候，你现在是哈利法，为什么不要？”我马尔说：“我以前是总督，不是我拿，是人家给我。我现在当了哈利法，我要要，我得自己去拿。我不敢拿、啊。”他说：“这个是穆斯林大众的财产。那个时代，我不用操心谁给我，上级给我，我领工资就行了。”后来，他后半生，他一直到任哈利法之后，非常清贫，以虔诚敬畏。投身于公休，淡泊今世，著成一时。短短两年半，他下了一道命令，当时给全世界的伊斯兰、伊斯兰世界的各地的总督下一道命令，让他们注意收集散落在民间的圣训。他担心随着学者的逝去，这些圣训被遗忘了。就这样几句话，自此各地的学者们开始收集圣训。以官方的形式正式收集圣训，于是纷纷出现了许多杰出的圣训学家和小的圣训册本，这也就推升了后面的布哈里、穆斯林等等的大学者的问世、著作的问世。在今天我们之所以能学圣训，得益于谁？就这样一个理念的推行。他任哈里发，他的建筑可能已经现在已经毁灭毁坏了，但是他留下的这个倡导到今天仍然流着。那么，所以他被称为伊斯兰世界的第一个穆扎迪德，就是第一位每一百年之初都会出现的宗教的复兴家。使者说：“呢，在布哈拉的书上，阿拉伯的传述信说，安阿拉的使者说呢，说安拉会在每一百年之初给伊斯兰民族派遣一复兴他教门的复兴者，他是第一位公认的。为什么呢？不是因为他是哈里发，他是哈里发的身份你可以忘记。”但他是穆哲迪的身份，你不能忘记。为什么呢？他给伊斯兰带来了千年的浮躁，正是因为他的一纸下令，人们开始纷纷收录圣训，才后来形成圣训学的热潮。之后呢？到他之后，第二位被称为伊斯兰学者的，那么伊斯兰就这样慢慢的学术辉煌。圣训学的复兴带动了伊斯兰的复兴，圣训的辉煌带动了穆斯林的辉煌，圣训的兴盛带动了伊斯兰的强大。之后呢，又到了后面有很多伊玛姆沙斐亚拉哈姆拉被称人们称作第二位穆贾底的，因为他是归正于两百零四年。那么学者们说，这个穆贾底的到底是什么时间？是生于一百年初，还是死于一百年初，还是他的学教在一百年初出现？正确的理解是，他的学教在一百年初，他的这种对教门复兴的理念出现于一百年之初，不是论生死，是论他的学术理念在什么时间弘扬出来、发挥出来。所以这个时候，伊玛目沙菲也作为。第二位还第二位，我们着的他被称作纳苏的孙呢。那么，一直到当代，每一个时代都有许多人为之奋斗。在近代到当代，穆斯林也遭遇了前所未有的知识上的衰弱、混乱，或者说分裂等等。那么，在当代也有这样一位学者，那么他是阿尔巴尼亚籍的大马士革叙利亚的学者，谁和他们的纳苏的弟弟挨到了晚年了，什么了？他穷其一生的努力研究圣训，复兴圣训。所以说，现在我们在大学的时候，老师们经常说，很多人认为阿尔巴尼是一个古代人，伊历五百年、六百年前、四百年前的人。为什么呢？因为你现在打开任何一本书，这十年内、二十年内出版的任何一本古代名著的再版或者新书，经注教法、圣训、任主学等等等等，你都会在里面看到。哈嘎嘎 a h u 阿尔巴尼什么 ？sahar 阿尔巴尼大师说，阿尔巴尼考证为正确性，阿尔巴尼考证为伪正确性，阿尔巴尼什么？阿尔巴尼什么？阿尔巴尼什么？每一部科学科里面，你都能找得到。在现代人，人们认为说阿尔巴尼肯定不是现代人，现代人怎么可能有这样的影响？但是他是九九年才去世的，拉姆洪拉九九年才去世。伊布罗巴兹拉姆洪拉有人问他说，当代的姆扎底的是谁？上一个世纪的。就现在一四几年，那么一三几年，伊丽十四世纪的时候，其实十五世纪、十四世纪的时候、十三世纪的时候，呃，十四世纪的时候的复兴者是谁？伊本·八兹曾经直接说过，他说，在我所了解的学者当中，尽管大多数伊斯兰世界的学者我都认识，能称之为穆哲底的的，就是阿兹巴尼。他是一个人，两次坐牢，一生虽然不算穷困潦倒，但是也是。吃尽苦头，经历了坎坎坷坷,坷，他的一生并不是什么伟人，他也没有什么太大的背景，但是你想，九九年去世到现在零九年、一三年才几年，不到十五年的时间，他给伊斯兰世界带来的是什么呢？任何一个学科的著作打开，你都能看见他的名字在里面，这是何等的辉煌！也就他的一个知识体系，为什么呢？不是因为阿尔巴尼怎么样怎么样。是因为他走了一条正确的路，他选择了一门正确的学问，去为之啊奋斗和付出。所以，当顺了的地位提高时，他的地位也随之而、啊、提高了。所以说，古兰经说 ：“Allamna shirah lak shadru wa d h a n a l a wizrak an aladhi anqda h a r a k warafana lak dizrak。”古兰经说 ：“Warafana lak a d i k r a k 我必定升高你的声望。”学者们说。当安拉的使者（双知穆罕默德）的声望被升高，即他的顺奶的声望也会被升高，所有服务于这一学科的人的声望也随之而升高。你曾经为他努力过、付出过。当顺奶被人们信仰、被人们推崇、被人们热爱时，所有为这个这门知识而努力的人们，他们的地位也将随之而升高。这是来自安拉索哈哈的，人力不可求。所以说，那么通过这样历史将近跨度一千多年的历史，我们选择性的看了一下，可以知道什么呢？未来，如果我们要复兴、要兴盛、要走一条什么样的路？要选择什么作为复兴的目标、作为复兴的道路？伊斯兰强盛的道路。也就这个，我们相信大家听过这个之后，自己能够判断。那么，甚至我们到最后可以说这样一句话：在任何一个时代，顺乃兴盛，伊斯兰就兴盛；顺乃衰亡，伊斯兰就衰亡。大家仔细去想这个话，不过分。顺乃兴，则伊斯兰兴；顺乃衰，则伊斯兰衰。如果穆斯林都不知道圣训是什么东西，顺呢是什么使者是谁，没有，谈何意思了。所以说，最终一定是这样的。那么未来，过去是这样，未来也一定是这样。所以说，在今天我们穆斯林真正要做的就是去复兴使，是以使者的顺呢的复兴作为伊斯兰复兴的第一条道路、第一方法。当然，其他还包括经济复兴、文化复兴各种各样的，但是那些都排在顺呢的复兴后面。所以说，在今天，那么复兴舜呢，要做些什么呢？是不是我们每天站起来讲，我们是安土生的人嘛？所以大家说，是不是？是，那就完了。我们热不热爱圣训？热爱；尊不尊信，圣人？尊敬，那就完了。不是这样的，舜呢，它是一个很庞大的知识体系，它是一个非常庞大的，而且对人的每一个方面都能够产生具体有力的影响的知识和信念，你要去学习它。不是简单的时候，听见以后就这样，我是阿克孙难的就行了，不是这样的。你要注重的是本质。那么在今天这个时代复兴顺难，要从什么地方着手呢？那么我们自己在学习当中看到，第一，今天的穆斯林与穆斯林之间的矛盾，来于来自于什么？教门的之间的矛盾不外乎来自于三样：第一，真与假的矛盾；第二，对与错的矛盾。或者说好与更好之间的矛盾，第三，也与行之间的矛盾。所有的矛盾都来自这个：你是假的，我是真的；我是假的，你是真的，永远不能调和。所以真与假的教门之间永远会有矛盾，对与错也会有矛盾，也与行，你说的和你做的也会有矛盾。所有的矛盾根本就在这三个方面。今天的穆斯林。那么我们怎么真与假的矛盾从何而来呢？就是因为在顺奶的学习和复兴当中，有很多人也热爱顺奶，也希望复兴顺奶，但是不分真假。为什么叫？那么我们说那肾讯怎么会有假的呢？原则上来说，假肾讯它不是肾讯，就像假药不是药一样，它是毒。但是呢，由于它被挂上了药这个名字之后，它还是跻身到药的行列里面。那么，但是假圣训它严格不是圣训，但是呢，由于人们不懂的区别，没有警惕之心，所以说感觉到一是圣训，一是圣难，那就尊管他的。然后到最后呢，有的人知道了，有的人不知道，最,最后真假的区别就出来了，或者真假的分隔就出来了。所以在今天，我们认为尊循顺的、复兴顺的第一要注意的是，严格甄别圣训的真伪。注意啊，不是你能甄别甄别不能甄别就算了，是严格。甄别胜讯的真伪，真假的分不清，遵循什么教门？真假的弄不懂。我们说，现在人在社会上生活最，最在尤其在中国生存，必须有识别真假的能力，否则你怎么死的都不知道。你挣钱，别人给你一捆钱，你连真钱假钱都分不清，你还敢来社会上混？你还敢去挣钱？你还敢开店？你要去吃什么东西，真和假分不清，地沟油？真的，比如说是植物油，你分不清，你还敢在社会上混？但是这个方面，我们觉得不用教大家，每个人都知道，因为爱惜生命、爱惜健康，这个是人之本性，不需要重复，不需要讲。但是教门当中的真假，对人的危害也不亚于地沟油，也不亚于假钞，甚至比那个还要严重。但是人们觉得教门怎么会有假的？反正只要我诚心相信，都是真的。所以说，在教门当中要严格甄别圣讯的真伪，意识。通过正确的圣训得到正确的教门。那么，这是伊玛目纳维拉哈默曾经说：“了解圣，切实的了解圣训的真伪是伊斯兰最重要的知识，是伊斯兰最重要的知识，每一个穆斯林都要知道。”那么，为什么要去甄别呢？因为伪圣训的危害对穆斯林的产生的危害，信仰和教门上的危害是无法估计的。信仰上出现伪生训，你照着一个生训的信仰去从信仰那苏巴汗了，结果到后世一看，安娜的事没有说过，安娜不为这个话负责，使者不为这个话负责，你自己找哪来的回哪去？你说那安娜，我确实，这个是我相信他是生训的，所以我照着坚信了一辈子，我照着这样信仰你，你怎么什么都没有呢？安娜斯巴汗给了你理智，给了你环境，给了你的机会去学你为什么不区分呢？所以说，如果你。用假设性来建立信仰，阿拉斯瓦哈诺特他是不接受这种信仰比如说，我们举个例子，在今天你在社会上，有人给你宣传一些假的政策，比如说有人卖假药啊，然后比如说是三九企业的假药，或者比如打北京同仁堂的假药卖给你，然后你吃了，吃完之后中毒了，中毒之后你去告同仁堂，你说你看你们卖的假药，人家说谁买的呀？我没假药。他说那你那我吃了同仁堂的药就是得这个病。他说我们不负这个责任。你是白痴吗？人家问你说，你自己不会去识别啊？我们有识别方式，有防伪码，可以电话咨询，等等等等等等。你为什么不识别？你自己吃货吃出问题，自己负责。教门当中你说，那到最后管他，反正到最后我就找阿拉、啊、给我负责，不负这个责任。你有理智，你身边有学者，你去问啊，你可以去研究、去讨论啊。你为什么自己骗自己呢？你把这个假圣性吸取了之后，然后你到最后信仰破坏了，或者是在阿娜后世阿娜梭哈那么不接受你的信仰，你说那我不管，反正我就是信仰你的，这个赖不过去的。你没有扩展，就你没有理由，你没有道理。那么假的信仰就来源什么呢？你的劣体不错，甚至有的假圣性里面的信仰比真圣性里面的信仰还要难做到。真圣性里面的信仰很容易，假圣性里面的信仰很苛刻、很复杂，它违反人性有的时候。所以说，你忍受了一生的艰难困苦，终于熬到头，结果发现这是假的，那么这个才是真正的悲哀。能这样想吗？他的圣训传述上不正确，从内容上违反伊斯兰的原则，违反人的理智，所以这个圣训不能认。但是如果这个圣训大大家还相信着说，哎呀，这个一点半点分歧很正常，有分歧才有慈悯，继续，那就永远不会停止的。他在这样的前提之下。十年、百年、几百年，他都不会停止分歧。他认为越分歧越好，越分歧越好。这正是阿拉慈悯我们的标志。所以你想一下，本末倒置、假圣训给人带来的是什么？还有很多生活当中的，你不要认为伪圣训只在信仰当中、生活当中方方面面、公修当中方方面面。就像我们经常说的，呃，所谓的使者说带长头礼拜的拜公优越于不带长头的，一切房，一切房。就是你带长头礼拜高规过不带长头礼拜一切法，这个不是啥意思，不正确。但如果你接受这样的事情的话，你就每天不辞辛劳的带啊带啊，带啊长啊长啊。到后世你说我一房半，每一天都想我这个不长的高给他们一切法。后世我去阿拉那讲，去了之后阿拉不负这个责任，使者不负责任，我没有说过阿拉就是说，那那我管你没说过说过没说过，我反正是遵循了，那是你的事情。你从哪来的去哪去要？使者双方双方不对你负这个责任，他有很多很多生活的那种维生素，所以人们觉得维生素离我们很遥远，不遥远。比如说最简单，当然有的维生素意义上来说也不害人，但是呢，你不能把它当做维生来看。就像比如说，阿拉伯的人民们怎么喊的呢？那喊的啊，求知从摇篮到坟墓,墓啊，这个本身是阿拉伯的学者们说的话。你慢慢你看，往年的时候，他被人扶着出来清净寺听课，出来的时候。弓腰驼背，眼睛都睁不开了，就是，到最后人们说：“这一妈妈这么老了，就不要学了呗，学了有啥用？”就是，就是这么大的年纪就回家养老算了，还来学什么知识？这个时候，一妈妈骂你可说得了不得，你们不的了，来，求知从摇篮到坟墓，意思很好，但是谁说的就是谁说的。那么这个我们怎么理解呢？比如说举个例子，今天我们说，呃，我们要发展。中华民族的文化，我们要发展国家经济，我们要搞好民族团结，等等，这个意思很重要、啊，符合国家政策，也是我们今天社会所需要的。你说是你说，你说习总书记说，那就是两回事情了、啊。他如果没有说，你要赖给他，这个后果就很复杂了。道理是对的。人家也确实说过类似道理的话，但是他没有这样说，你就不能赖给他。但是使者说他他没有说过这个话，你就不能套用他的名义。道理是对的，但是你不能套用他的名义，因为启示是神圣的，人们对他是信仰他，而不是去他不能作为常人的语言来对待。那么所以说，在今天来说，第一点就是要注意识别圣训的真伪。那么怎样？为什么会有伪圣训呢？人家觉得说，那既然伪圣训这么危害，为什么？既然我们说，那既然假药这么差，地沟油这么可怕，那为什么还要有假药，还有这，还有那？那每一个时时代的人都有私欲，都有他不同的目的。那么伪圣训出现于圣门弟子的末期或者在传弟子时代，那个时代开始就开始有人出现了少量的伪圣训。那么根本的因出现伪圣训的原因是什么呢？第一，无知者的上衣。人们看见大家都不理教门了，不礼拜，不爱古兰经，不学教门等等。这个时候，因为就很多捏造很多伪圣训，刺激人们的情绪，让人们重新回到教门中来。那么这样的人，他们说：“我们捏造圣训不是为了害先知，是为了帮他。我们为了帮助安娜的使者教门，所以我们安伊斯兰不需要用伪，不需要用谎言来学教，不需要用谎言来诱导人们信仰安娜，真实的言辞就已经足够了。”不需要动用那些不合法的手段，也不应该。所以在今天时候来说，穆斯林要使用的是正能量、正面的力量去传播伊斯兰，去引导人们来加入伊斯兰，而不是使用那些不合法的、不光彩的手段去传播伊斯兰。比如说，举个例子，如果说谁要是不听我的话，那就找人在后面网上给他套套麻袋，在在巷道里面收拾他，不需要。你要宣教就必须是光明正大的，你自己先不守法，你号召别人来守法，那可能吗？所以说，国家政策都怎么说？依法管理宗教活动，不是管理宗教活动，是依法管理。他自己要管宗教活动，他自己也得遵守法律，不是你想怎么管怎么管。法律、法律摆在那，你要管我，你也得守法；我要被你管，我也要在法律范围内被你管。你管不了的事情不让你管，不该你管的事情不给你管，你违法的处理我们也不听，他们也说是依法管理权。那么穆斯林宣教更要有这样的高姿态，你是依法而宣教，依照古兰经的圣训的方式而教，不是想怎么学怎么学，想怎么讲怎么讲，想怎么弄怎么弄，反正只要把人整进来，就是不管用什么方法都是好的，那是不应该的。那么所以说，善意的谎言很可怕。在今天，同样我们的穆斯林也有人犯了一个错误，他为了让大家。教门变好或者怎么样，不惜去采纳很多不可靠的记载、乱七八糟的传说或者等等，刺激人们的情绪，让人们来回归教门，这个是不应该的。谎言只会带来罪恶，只会带来罪恶，不会带来真正的信仰和虔诚。所以说这是一种。还有呢，就派别之争，相互攻击，捏造圣训，攻击对方的领袖，攻击对方的姨妈,妈等等，以及伊斯兰敌人的破坏，追求名利，奇谈怪论。发表一些其他怪论之后，语不惊人死不休，引人注目等等，这些都属于当时伪信出现的原因。那么，但是尽管这样，不论有多少的伪圣训，有多少的人胆敢,敢使用伪造圣训来达到他们不同的目的，安拉苏巴哈诺特拉在每一个时代都选拔了许许多多真正的英雄、伊斯兰杰出的学者，他们的目的。就是为了正本清源，揭露这些伪圣伪圣训的真面目，还穆斯林一个真相。他们一生所做的就是一个。那么，其中当然首推的是曼慢里开拉哈蒙拉，他的时代圣训已经开始慢慢的出现混乱了。这个时候，当时有个哈里法叫哈鲁努伊布努拉什的，这个哈鲁努拉什的是谁呢？他就是刚才说的智慧宫的建设人麦蒙的父亲。这个麦蒙是大有来头的，他不是一个无知的人。他是伊玛姆马里克的直系弟子，但是他没学到伊玛姆马里克好的，就是。后来呢，这个伊玛姆马里克当时是麦迪那最杰出的学者。这个哈里发哈鲁纳那时的看到人们在圣训方面很随便，这个时候他就说：“我希望有人这个时代迫切需要有人能够著述一部正确的圣训集，而我认为当今世界有这个能耐的人只有你和我。我是哈里法，政务长生，没有能力了。”这个任务交给你来做，就让伊曼马里克去收录。你要注意，不要有伊布努乌马尔的苛刻，也不要有伊布努马斯奥德的这个疏度，就是古怪的一个主张。但这两个名字的学术现在不说，这是另外一个问题。之后呢，伊曼马里克就开始投身于摩尔摄影机的收录。等多年后成熟之后呢，伊曼马里克就把这部书交给这个哈罗诺拉什的来参与。这个哈伦呢？那时的看完之后，哈里法看完之后说：“我要下令，让人们把这部圣训书写成大字，悬挂到天房上，供世界穆斯林张扬，让他们来学习。”你看，一个哈里法，一个学者，这个学者有这样的能耐，能够建立起这样的学问；而这个哈里法竟然有这样的心胸，能够推崇正正确的圣训知识。这样的在这样的配合之下，伊斯兰怎么可能不辉煌？伊斯兰怎么可能不亲善？但是这个时候，伊玛目马立克怎么说？他说：“尊敬的哈里法，你不要这样做。圣门弟子们分散到了世界各地，他们对一些细节问题各持己见，困论母碎不。每一个人都是正确的，就让每个地方的人遵照他们自己的学者、圣门弟子的教导去做。”这个时候，伊玛目马立克开始在圣寺里面讲学，讲述摩托《摩罕默圣训集》。哈鲁纳老师的，请他说来我宫廷里面做我的宫廷教师，给我的孩子们教圣训。伊妈妈就说：“不，我的知识是穆斯林大众的。如果你的孩子要来，这个时候伊妈妈，嗯，哈鲁纳老师，那我让孩子们来跟你学习。伊伊妈妈就说：可以，但是我有两个条件。第一，你的王子们来到我的讲堂，不允许坐在前面，只能靠边坐，坐在最后。第二，他们绝不允许有自己的私人座位。”然后这个时候，哈罗拉达什把他两个儿子艾米那个麦蒙两兄弟派到了麦麦地那，跟伊妈妈那个学习圣训知识。后来这个艾米呢，先做了哈利法，艾米呢去世后，麦蒙做了哈利法，后来就建立了指挥宫。他是有来头的人，就是。当然了，后来他给伊斯兰带来了很多迫害，包括迫害了伊妈妈、阿迈德等等等等，这些都是后话了。那么现在说什么呢？有真。历代的学者们，摩腾圣训集问世六百多圣训，其中只有四段。据说啊，伊本阿卜达拉巴尔著名的马利克耶学派的学者、圣训学家考证之后，只有四段考证不详之外，其他的都是衰雅。所以说伊斯兰世界有两种说法，叫库图布西特，叫六大圣训；还有一种叫库图布西特就是撒雅，六大正确实录圣训实录，六大圣训就是我们今天说的阿卜达乌的提鲁米这六部。而六大圣训实录是另外的六部，这不是一回事情，因为一本的嘛，这听着名字叫不是以可靠、正确作为收录标准的。六大圣训收录哪六部呢？穆罕达是第一部，布哈里、穆斯林以及布哈里、穆斯林的增补本叫穆斯泰德拉克拉哈克姆、哈克姆圣训集。然后，啥还有本的胡宰嘛？一本的胡宰一圣训集，啥还有本的黑班？一本的黑班的圣训实录。这几部当中呢，一本的胡宰一现在只有残本。只有将近五分之一左右、四分之一左右的残本、血本已经已经流失了，已经遗失掉了。这六步才是所谓的善雅。那么后来呢，又出了《一马孟波哈列》、《拉蒙拉，那他的目的是什么呢？他的目的也是进收录一部可靠的圣训集，留给世人，让人们可以放放心心地接受圣训，放放心心地接受教门。要不然，你以为他为什么那么奋斗？那样一生付出了。可以说毕生的努力收录起了布哈里真训，为什么？难道为了他自己？他就是希望给后人一个可靠的教门的准绳。你只要看了我的圣布真训，你就可以放放心心的接受。所以曼布哈里在他的知识篇的最后一篇当中引用了一段声音说，说就是那段声音说，说我跟一位什名在我刚拉的使者桑桑桑结盟，要忠于每一位穆斯林。他在他的知识篇 K T M N 知识篇的最后一段。那么，伊玛布哈里·阿达蒙呢，把这段事情放在知识篇，最后就要告诉人们，他所传的知识，一切的知识，他都对忠于安拉、忠于使者、忠于穆斯林大众。他已经竭尽全力地考证，那么事实确实如此。布哈里·阿达木。那么这些学者的作用是什么呢？包括当代的谢海斯·巴尼，他为什么要一生去考证真训，付出无数的努力，一生颠沛，甚至在监狱当中啊？那些学者在监狱当中，他都不忘记著书。阿德巴尼拉哈莫罗曾经坐牢，坐的牢就是一命台命也坐的那个牢，在约旦的同一个监狱。那天他跟他的儿子李去李主麻，主麻后两个便衣过来说，架着他在他肩膀上跟我们走一趟。这个是阿德巴尼只有一个要求，大家觉得他要要求什么？我打个电话，找个人帮忙。他跟他儿子说：“你们等我一下。”他跟他儿子说：“你马上回家，去把我书架上的穆斯林圣训集拿来，带一捆铅笔，一盒橡皮擦。”他知道要去坐牢了，要去坐牢要干嘛呢？就是那一去可能就是一年、两年、十年、八年不一定。他要求就是带一部穆斯林圣训，一捆铅笔，一盒橡皮擦，带着去坐牢。他儿子马上回家，他儿子也知道，在那个动荡的时代，任何人都性命不保，可能。他儿子立即回家之后，把东西拿来给他父亲。阿卜力到了监狱里面，然后就开始每天看书，整理穆斯林，重新考证、解说穆斯林圣训，缩写穆斯林圣训本。后来这个时候呢，监狱里面那个时候没有灯，你要点灯，你要花油钱，就是，所以你每天只固定给一小段时间点灯。这个时候呢，阿卜力就很珍惜这个时间，每天一点灯的时候就用来看书看书。监狱里面有一个浴霸，就现在浴头，也是坐牢的，但在里面是浴头。他就跟监狱的人说：“这个学生很用功，你们以后给他晚上给他通宵点灯，他的灯钱我来付。”这个人帮了他，然后阿卜杜·巴尼·拉赫曼就在监狱里面完成了穆斯林圣训集的缩写本。后来这部书遗失了，寄出来之后呢，帮他保管那个人没有妥善保管，后来直到现在都没有找到。所以，二巴尼年了，他的六大部圣经里面缺了一部穆斯林圣经的解本，布哈里的解说本有，但是穆斯林圣经的解说本到现在都没有。但是他在今世缺了，在安拉那里并没有缺，这是阿拉斯巴哈们的留给后人的一个思考，让人们知道要珍惜每一种学问，错过了那一次，一辈子或者几年、几十年，甚至几百年，可能就没有第二次了。所以说，二巴尼年他们了也是这样。那么历代的学者们，他们这样做的努努力是为了什么呢？就是留给穆斯林大众们一个可靠的、信得过的知识，信得过的知识。所以说，这个但是在今天，假如圣训真伪不辨清楚，你的是假的，我都是真的，你在教门是依在来自假圣训，我的来自真训，真假的矛盾如何调和呢？调和不了，你总不至于让真的人放弃真的来给你做假的吧？你假的又不愿意接受真的，所以说这个就是穆斯林之间的分歧或者分裂的第一大原因，也是最难挑和的一点，就是真假的矛盾，因为圣训的真伪导致教门当中的产生的真假圣训，源自真假圣训产生的教门之间的矛盾和分歧，这是最大的分歧。如果你西仰性的计算假圣训，我相信的真圣训，我们俩之间没话可谈，就是除非他愿意低低下头来学习。然后真正的有一个公平的学习平台、考证平台之后，大家都接受，否则无法可谈。这种矛盾最难消除的，也是最严重的。但是假申讯太多太多了，就是在我们传统的讲经里面，尤其我们的学生当中，一些讲过西北经堂的一学校的一些老经，他们说：“哎呀，现在看看这些圣训的考证，仔细再来查证啊，这个简直不可思议。”那么以前我查证过，也还要有五鹿明地理里面的前一百段圣训，前面一百段没敢多查。也没有能力，就查证过一百段，有四十六段声音是软弱的，或者伪造的，或者是讹传的，总而言之是不太可靠的。一百段里面有四十六段，但我们在那个时候查证前一百段，一段一段一段的去查证的。当然了，每一个人都有他的缺点，不是说这个学者不好，每一个人都有他的不足，也都有他的优秀的地方，接受他优秀的地方，承认他的不足。除了使者之外，任何人都可以接受，可以反对。那么，所以这是第一点。由于圣训的真伪不变，导致教门真假之间的区别。第二点，在今天学习圣训和传播圣训的主要要注意的原则就是什么呢？要正确的理解圣训的含义，正确理解圣训的含义，不是每一段真圣训都能得出正确的理解。不是每一段正确的圣训，都能人们都能对它做出每一个人都能对它做出正确的理解。圣训是真啊，但是有的人理解错了。那么这个时候理解对错之间就会产生什么样的分歧呢？教门当中就会产生出对与错的分歧，或者我理解的是一部分，你理解的更全面，那就是好与更好的分歧。这个时候就会出现了。那么同样是如此，比如说举个例，在在礼拜当中抬手三次伸手。我理解这个顺呢是顺呢吗？正确吗？是不是？有人说对吗？我也理解是顺的吗？但是我觉得还是顾及到这个那个等等等等。那么也就是说，理解的时候，有的人是直接就错了，有的人是理解对了，那么对错之分；有的人的话理解到了一部分，没有完整，有的人理解的更完整，那就是好与更好之间的区别。这个时候也是矛盾的第二个起源，穆斯林之间的分歧。第二个根本起源就是圣训对圣训的理解，对与错或者完整与不完整，好与更好。那么在今天，在圣训可靠了，比如我们打开布哈里、穆斯林，这些都是可靠的圣训集。要怎样去理解它呢？它同样是有规范的。第一个规范是什么呢？理解圣训的时候，一定要符合众多的古兰经圣训场得出的综合的古兰经圣训所得出的伊斯兰的一些主要的原则和原理。你不要说哎呀，反正我觉得只要我自己的理智能通得过去，这个社会能接受得了，那就是正确的理解。不是这样的，它有它的原则。也它的规范。如果你对这段正经的事情的理解超越了伊斯兰的一些法则、一些纲领的话，这个理解无效。不是圣训，而是你的理解违反了伊斯兰的纲领的话，你的理解无效，不正确。所以这个时候就要注意什么呢？在这个方面，今天就要注意警惕人们理性主义的曲解圣训。圣训好啊，这是伊斯兰文化的根源。然后想怎么理解怎么理解，一会儿把它应用于解释这个文化，一会儿把它应用于解释那个文化，一会儿把它应用于解释这个时代适应那个时代适应这个社会等等等等等，总而一直适应在什么想怎么用就怎么用，无拘无束。这种理性主义的曲解，在现在很泛滥。我接受圣训，承认圣训，但是圣训的理解得按我自己的方式来，这是最危险的一种。第二种是世俗主义的曲解，在今天，我们这个社会。任何一段圣讯要让我们遵循，必须符合我们这个地方的现现状，必须符合我们的需要，必须符合这个社会的实际情况。那么，这种把圣讯世俗化，这也是一种。还有呢，就是个人私欲的隐瞒或者曲解圣训。他知道圣讯是真实的，也知道他的正确的理解是什么，但是他不敢讲，他隐瞒他，他不敢遵循，或者说他故意去曲解他。因为什么呢？一旦正解出来之后。他的利益或者他的目的就达不到了，这样的人也很可怕。所以说，人们说学者的失足啊，是我们的灾难。一个学者如果不能刚正不阿，不能对得起他的信仰，对得起他的知识的话，他心中所想不能坦诚的表达出来，这是最大的灾难。或者说，人家不让学者真实的、真诚的表达他的,的所想的话，这是民族的灾难。我你想你心里面想什么我不管，你必须得这样说。你的话，你只能这样说，否则的话你就干不成，这是民族的灾难。他明明知道正确的知识，你不让他讲，不准他讲，或者他不敢讲，等等等等。那么所以说，在圣训当中，正确的理解圣训，第一就是要符合伊斯兰的原则和纲领，不能超越它，不能违反它。第二个，在理解圣训的时候要注意的，就是以圣训的背景理解圣训。我们说古兰将是背景，没有背景很难理解古兰经。圣训也有很多有背景，那么一般我们所有，它有很多学者著书，比如说叫《Asbab al-Wujud》的哈意思，叫圣训背景学，这门学科比较生僻，这方面的书也不多，但是专门有这个学问。你知道圣训背景呢？为什么呢？因为有很多事情它有它特殊的背景、特殊的环境，你不加上这个环境就会曲解了。我举个最简单的例子，我们经常举到，使者（专门说：“内塞明的明的别尔啊，谁啊？我们费萨尔，在旅途当中风斋不算行善。”旅途中风斋不为善行，就是。那你一听，哎，那这样做的话，那以后都不能风斋了，风斋都不算干好事，是干坏事。但是这个圣经是有背景的，在阿布·道乌的《根坦赛》圣经里面讲述这个事情的背景，说安拉的使者（先知）有一次在旅行当中，看到一群人拥簇着给一个人遮阴。使者说：“这个人怎么了？”人们说：“风斋风晕了，就热、渴、饿，晕了。”这个时候使者一看到这个程度还封着斋，才说啊，谁啊？类似的命令不要着斋，谁要去散发了？旅途当中封斋不算行善。如果你也跟他一样，那这段事情就对了；不一样，那就不一样的对待。没有这个背景，你一看这段事情，那旅途当中不能封斋，很简单，这个不就出来了答案？所以要用圣训来理解圣训，要用背景来理解圣训。那么像《古兰经》解释《古兰经》，一样，圣训也在解释圣训。这段这样说，那段那样说，相互连起来，给你一个完整的教门。今天还有一个最大的灾难就是什么呢？穆斯林之间分歧原因就是，一打开到，一看到就这道圣训，我也有圣训，你以为光你一个人有？那我的圣训什么什么？他说我也有圣训。其实这两段圣训好像是敌人，他们不是敌人，把它放到一块就是一个完整的教门。但是人们硬是要把它整成敌人，就是我有我的就不能有你的有一点就没有我的。其实很多圣训之间，它都是告诉你一个完整的做法或者不同的做法，或者等等等等。但是人们总觉得就是一定要把圣训搞成对立。他才甘心，所以说这是第二个方面。理解圣训的时候，一定要用圣训来解释圣训，用圣训的背景来解释圣训。那么第三，在理解圣训时要注意的是什么呢？要吸取历代学者、圣门弟子和学者们的知识和思想。你不要觉得说，那那他们也是人，我们也是人，他们能理解，我也能理解，所以说我自己去理解就行了，不用靠他们。不是这样的，释迦三藏他们说：“阿耨多罗三藐，学者是先知们的继承者。你现在还是学生，你不想站在学者的肩膀上，你要站在哪里？你就站在学者们的肩膀上，你也才能成为一个学者。所以说，释迦三藏有一段事情说：‘这个是阿,阿,阿不拉木拉木布纳阿苏传授布哈里圣录的事情说，先知三藏三说：‘说那耶格比多的阿巴德，安拉的知识，强行夺取他的知识。你学会了就学会了，不会但我那肯耶格比多拉但是安拉会通过收取学者的性命，让他们去世，来收取知识。他那又不给阿里们，直到安拉在大地上不再留下一个学者，因提哈的那所乌鲁乌山们就开始推选一些无知的首领，反反说，然后他们被人问及时，他们无知无识的进行解答，自取迷雾，也导人迷雾。你说，我不用借助任何学者，我不用跟学者们在一起，我自己就是一个学者，这样的呀。那么，历代的学者们留下的知识和思想是值得尊重。和他们，我们不说学者们不会犯错，我们经常说学者们也会有错误，但是他的错误一定比你少。我们不说学者们十学十美，但他一定比你优秀。你至少是向优秀的人看齐，向比你高明的人学习，至少是这一点。那么，所以说，在圣训的理解当中，第三点，那就需要站在学者们的基础上，历代学者的知识去理解圣训，借助着他们的理解，因为他们得到阿拉斯巴哈姆的慈悯，得到他们又得到阿拉的佑助，他们成为伊斯兰的明灯。他们给后人带来了无穷无尽的负责，所以你站在他的肩膀上，你也会得到拉斯么哈尼们的眷顾。第三，在顺难的复兴当中，那么由于这第二点就是理解圣经的对与正确与否，就导致了对与错的矛盾，或者好与更好的矛盾。那么在圣经的学习当中，第三点复兴当中就是要全面的遵循顺难。全面的遵循顺男，这个遵循的全不全面、彻不彻底，就会产生出穆斯林之间的另外一个分歧和矛盾，那就是言与行的矛盾。你的圣训正确，我承认；你说的理解的对，我也承认。可你为什么不做呢？你自己都不做，你凭什么让我做？你自己都不追，你凭什么让我追？就是，这个时候你自己的言行矛盾了。你说是说了，圣讯也正确，也理解对了，说的很有道理。跟你自己不尊，你让我尊干什么？我也不尊。或者比如说你自己做的时候你不尊，举个例子，啊，他尊的某一个人，或者说某一个某一个学者，他讲了很多知识，很有道理，大家也相信。这个时候，但是人们仍然不愿意跟他走到一起，为什么呢？他自己都不尊，我们不跟他一路。你自己在圣讯遵行的时候，或者偏片面礼拜的时候，你是十足的遵循尊奶的人。一出礼拜的时候，那就看情况。你的言行不一，导致人们不愿意跟随你，不愿意相信，你，导致穆斯林与穆斯林之间，我相信你的学，我承认你有学问，我承认你理解的对了，但是你言行不一，你说一套做一套，我们不给你一起，你不能服人，你不能服众，所以说这个时候就导致言行之间的矛盾，你的言行的矛盾，这个矛盾被扩大，变成两个群体跟群体之间的矛盾。派别跟派别之间的矛盾，他们那伙人说的很好，但是做不到，不跟他们一起，这个矛盾就你不改变这一点，这个矛盾就不会消除。那么，所以这个是怎么到来的呢？就是有的人是因为懒惰，他自己不尊，懒，不愿意去奋斗；有的人是因为私欲，他如果都尊的话，他自己利益受损；有的人是因为自己观念上的狭隘，片面的理解。所以这个时候要叫全面的遵循圣训啊，不是遵循圣训就完了，要全面，全面到什么程度呢？圣训有一种情况，因人因时因地而异。安拉的使者（桑圣门）曾经被许多圣门弟子问及：“安拉最的使者，安拉的使者，安拉拉安拉的使者，安拉的使者，安拉的安拉的使者，安拉的使者，安拉安拉的使的使者，安拉的使者，安拉的使者，安拉的使者，安拉的使者，安的使者，安拉的使的使者，使者，安拉的使者，安拉的使者，阿里伊玛安的病最高贵？有的时候回答说：“阿斯拉图费沃克提哈，就是信仰哪最高贵？”有的时候说：“二十礼拜最高贵。”有的时候为主道奋斗最高贵。有的时候施舍色戴克最高贵。有的时候说朝觐最高贵。为什么每一次都不一样呢？因为来的人不一样，来的人不一样，询问的人不一样。这个人教门很好，各方面都非常优秀，而且很富有。安拉的使就跟他说：“算得啊最高，这个人礼拜不行，按时礼拜最高贵。那个人不孝敬父母，孝敬父母最高贵。对你啊也是，因为别的方面你都做到了，就剩、是、这个。所以说，一方面来的人不不一样，一方面时间不一样，不同的时间，在灾荒年，安拉德的使者、算子就鼓励人们施舍，鼓励人们行善。地点不一样，所以说因时因地事有不同。”但是我们说，现在人们说要因时制宜、因地制宜等等，对呢。但是因时因地制宜，它也必须是用顺呢来制宜，用顺呢来治这个因时因地来遵循不同的顺呢，不是说因时制宜就可以把顺呢扔掉。也就是说，所以说，比如说你要开个车，你可以考虑嘛，因时制宜嘛。比如说现在你精神很好，吃饱了喝足了不累，那就开快一点。因地制宜嘛，路好就开得快，路差就开得慢一点。摄像头多你就开小心一点，不就这样一回事情？但你说因时机、因因地制那个开着开着，你那个开出这个公路，跑到没路的地方去跑，你也跑不出去。因时因地对，但是你再怎么因时，这个选择的对象还是顺的。你再怎么因地不同，这个不同还是在顺的里面。充其量就什么呢？在不同的时间推行不同的顺的，在不同的地点推行不同的顺的。在不同的人身上推行不同的孙，呢，他还是离不开这个根本。但有人们说之一席之仪、因地之，宜，就好像说把孙呢都抛掉，现在完全是感觉孙顺是与时矛盾的、与社会矛盾的，等等等等，没有这回事。情你人不同，我告诉你另外一个孙呢。比如说一个老一个老人来问我说：“哎呀，哼、哦，这个入拜的时候，这个报手念，我要念什么啊？这个我又不没有念过经，又这样又那样，就很困难，学不会。”这个着你跟他说，哎呀，你记好啊，这个报纸时，你说一定要念安拉赫麦巴艾德巴伊纽巴伊呢，和导演克麦巴尔德巴伊呢，那么写了一个人，我我那个跟很长的一段，他说，哎呀，这个你不会，你不会，你不会，以后不念了。那么这种人，你就要告诉他，哎呀，这个简单，你就念斯帕那卡拉斯帕但是我们这个因因人而异的，没有？异了，但是有没有脱离顺呢？没有。但是你说，哎呀，这个你不用念了，这种情况下。或者，但我们说不用念拜过也不坏，但是这种教育方法不对。那么一个学生如果来问你说啊，那你看我这个暂时刚来念经学不会，不行，必须给我背会，就这一段，而且你不但背这段，你还得背别的，都得给我背会。那么所以说这个是很简单的例子，但是生活比这个复杂。但是因人因时因地，他怎么译也译不到顺典之外去，他还是在顺典之内。译到顺典之外，那就很多东就不再是伊斯兰的了。我们说这个因人因事因地确实有其事，但是你怎么译，它还是不同的顺呢？所以说我们说更准确的表达：因人因时因地而传达不同的顺呢？用不同的顺呢来应对不同的人、不同的时间、不同的地点。如果你不能理解的话，换一种表达，这个表达就清楚了。那么所以说，还有呢，就是顺呢全面的遵循圣训。还有一个方面就是，《贤妻》《双胞》《楞严》那么的顺呢，是包括人的思想、语言和行为的。思想对安娜的情感认识，人与人间的感情，父子之情、夫妻感情、朋友感情、兄弟手足之情，每一种感情应该怎么去对待他，应该怎么去约束他。安娜的使者《双胞》中都有教导。那么这是内心，口头上。你该什么时间该念什么，什么时间该说什么，都有教导。行为上，公修当中到生活当中都有教导。那么每一个方面，全面的遵循圣训，不要只停留在口头上，也不要只是内心当中，也不要只行为上，内心、口头、行为都要结合起来。那么艾布·胡勒的创始的圣训阿拉的使者（当中曾经说：“阿勒麦尔努什巴万的数二百，信仰有七十多个分支，最高的是。”念到埃拉很多拉最低的是以曼特的阿达林，它的一消除道路上的有害物，然后支持害羞属于信仰的一部分。谁和布隆在面前拉他们拉就说这段经就告诉人们，信仰有的在心里面，有的在口头上，有的在行为中。用心去信仰拉，用语言去表达你的信仰，用行为去落实你的信仰，这个才是完整的。所以你不要说我心里面很虔诚，行为上暂时做不到。那行为心里面虔诚，行为上就一定能做得到；行为上做不到，就证明心里面不虔诚。所以说，全面的遵循就是你的内心、语言、行为都会有改变，都会产生改变，都会受到影响和约束。那么，所以说，穆斯林综上所述，这第二点、第三点呢，如果说你做与不做，就会产生出穆斯林之间的言与行之间的矛，盾，个人的言行矛盾。会扩大到集体当中，比如说我是一个阿訇，我光讲不做，你们应该做，你们应该怎么怎么怎么，我就是不做，我不干，大家跟我之间就有矛盾了。本来是我的事情嘛，我说我的，我做我的，不做是我的事情，但是这个矛盾会扩大到阿訇跟群众之间。如果是一个集体只说不做，会扩大到另一个集体之间。如果是穆斯林在非穆斯林面前只说不做，那就变成非穆斯林与穆斯林之间不能服众的一个矛盾。那么所以说。挟持双道轮回僧人们的信仰一生，以他的教导包括着信仰、功修、生活。挟持的一生展现信仰、实践、功修，直到生活，面面俱到。你不要想说，那我要能不能找到一个东西是安娜的使者双道轮回僧人没有教导过的，很难。要么纲领性的，要么细节性的。伊斯兰穆斯林的生活当中，没有信仰的真空状态。你说，在某个环境下，我不受安拉的约束，我也不受教门的约束，没有。你哪怕是死前最后一刻，你也受着这样的约束，你也受着这样的这样的维维护。所以说，在这里呢，在今天，我们通过这样的学习，可以知道，顺来的学习它是有规范的。第一，要严格的甄别顺来的真圣训的真伪，正确理解圣训的含义，全面的遵循圣训。但是呢，这样的。顺训的真伪不会因时代而改变，真的就是真的，假的就是假的。一千年前创的假圣训，在一千年后它也不会变成真的。一千年前的真圣训，一千年后也不会成假的，这是不会改变的。但是理解会有一些改变，遵循会有一些改变，或者生活当中功修上的遵循不会有什么大的变化，但是生活当中的遵循，那么这就告诉我们说，在今天的教门复兴，两个目标。或者两个根本，叫什么叫啊？李海耀，我太 did 叫复兴与革新。复兴兴盛的,的兴，兴旺的兴；革新新中国的兴。什么意思？就是复兴固有的顺呢？革新成就的理解，顺呢不会成就，但是理解会成就。顺呢越老越好，就是。历史越悠久越好，悠久到安拉的使者（圣门）亲口说到现在一字不变，这样才是精品。但是理解呢，也不一定是越来越好，有的是越老越好，有的呢，生活当中一些东西需要改变。所以说，在今天的教门复兴，就是理解复兴固有的顺难，固有的不是创新的，不用你自己去想，它就摆在那，把它拿来就行了。复兴固有的顺难，革新成就的理解。那么在此与大家学习，如果有出错的地方，请求安拉斯巴哈呢饶恕，这是来自我们自己的学问的不足和伊布利斯的诱惑。如果正确，对我们自己或者穆斯林大众有裨益，那么一切赞送归安拉斯巴哈嘛，他了。